0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors, aujourd'hui, on est avec Linda, en vie sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Alors, euh, donc,
1: euh, moi c'est Linda, 35 ans, deux enfants et euh, donc euh, bah à la base si j'ai voulu euh, faire ce compte Instagram, parce que c'est pas mon compte perso euh, mm -hmm. c'était dans le but de témoigner euh, parce que je m'apprêtais à je sais plus si j'avais déjà commencé euh, à m'intéresser à l'alimentation intuitive mais en gros c'était vraiment pour témoigner euh, sur ce sujet là quoi. parce qu'il y avait des comptes qui m'avaient vachement inspiré euh, comme Zina et euh, okay. du coup euh, je trouvais ça euh, super euh, cool d'avoir euh, des témoignages comme ça euh, de personnes euh, qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui cherche à, à s'en sortir. Quoi.
0: Je t'avais posé ton, la question de ton rapport à la nourriture. Tu m'avais dit qu'aujourd'hui, il est presque totalement apaisé. Qu'est-ce que tu entends par apaisé
1: ben En fait, apaisé dans le sens où euh, c'est beaucoup plus, il euh, y, a, y a beaucoup moins de questions de charge mentale. J'aime bien appeler ça la charge mentale alimentaire, tu vois <rire> <rire> euh, parce que c'était, euh, ouais, c'était, c'était vraiment ça, hein. C'est un peu comme euh, quand t'es euh, mère et puis que t'as toute la charge mentale à la maison, bah, ben, moi, c'était la nourriture. Donc, euh, du coup, euh, apaisé, essentiellement dans ce sens-là. Il n'y a plus d'obsession, il n'y a plus de, il y a toujours des petites questions, mais c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Il n'y a plus autant de jugement sur la nourriture, sur mon, ma façon de manger. Donc, euh, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Apaisant.
0: Avant, tu avais une charge mentale vis-à-vis -vis de l'alimentation, la, c'est-à-dire une charge mentale Alors, dans le sens où euh, je jugeais euh, tous les aliments
1: donc ils étaient catégorisés. Donc, il y avait enfin, euh, les aliments qui étaient bons, les aliments qui étaient mauvais, et mm -hmm. la bonne façon de manger, la mauvaise façon de manger. Il y avait des tas de règles, en fait, à suivre. Le matin, il faut prendre un petit déjeuner, il faut éviter de grignoter la journée, le goûter, c'est pour les enfants. Quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, j'étais complètement déconnectée de mes signaux euh, corporels mais tu vois il euh, y a une période enfin quand tu es ado bah voilà tu ressens la faim quoi quand je ressentais la faim je pas ma faim en fait j'y répondais pas et du coup euh, ça part loin après parce que du coup tu es en restriction et euh, en gros c'est vraiment toutes ces règles alimentaires là qu'on entend partout euh, Là j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a tellement. Euh, les cinq fruits et légumes par jour, euh, pas trop gras, mm -hmm. pas trop sucré, pas trop salé. C'est même pas juste dans le, le, la sphère familiale, c'est vraiment partout. Donc, entends ça chez toi, entends ça dehors. Bon bah c'est mmh. difficile quoi je pense euh,
0: après tout à fait. Quoi. du coup euh, tu parlais de TCA justement tu m'as en amont tu m'as parlé d'hyperphagie et de boulimie est-ce que tu peux les définir
1: bah du coup la boulimie enfin euh, la boulimie hyperphagie pour moi c'est alors il faudrait que je demande à un professionnel mais euh, j'ai du mal à enfin j'arrive à définir la boulimie vomitive de la boulimie non vomitive mais euh, mmh. tu vois par exemple la boulimie non vomitive pour moi c'est de l'hyperphagie mais bon après je suis pas professionnelle. Hein, donc euh... mais en tout cas c'est sûr l'hyperphagie donc euh... Moi, c'est euh, des espèces de crises où en fait, euh, je vais manger en grande quantité sur un, un petit laps de temps. Quand je vais aller manger, euh, je me dis pas, je vais faire une crise en fait c'est euh, presque comme si je voulais avoir un contrôle, c'est-à-dire que je prends le paquet de gâteaux en me disant bon ben j'en mange tant, sauf que euh, mmh. en commençant le paquet de gâteaux, bah ben, j'arrive pas à m'arrêter et je me dis bon ben tant pis euh, j'arrive pas euh, bon ben c'est pas grave, allez mange euh, voilà ça te fait du bien en fait j'associe ça à vraiment c'est comme si c'était une l'échec de la perte de contrôle, parce qu'à la base c'est une espèce de forme de contrôle de se dire on va manger tant, on va pas dépasser comme d'habitude, sauf qu'après mmh. quand t'es bah, t'arrives pas à t'arrêter et du coup bah tu t'en veux tu te sens pas bien tu culpabilises t'es là tu es au 36e dessous et bon ben bah, mm -hmm. comme euh, pour plein de gens euh, dont j'ai entendu les témoignages ben bah, foutu pour foutu on continue et là on se rend compte euh, quand on a fini parce que c'est en tout cas dans mon cas euh, c'est vraiment la sensation physique qui va me faire arrêter À partir mm -hmm. du moment où je vais me sentir mal physiquement que j'arriverai vraiment plus à avaler quoi que ce soit. Que là la crise elle s'arrête. Je décide pas de me dire bon bah stop ça y est t'as assez mangé. Il y a c'est vraiment une perte de contrôle totale quoi. Et par rapport à l'hyperphagie alors euh, moi j'avais vu une, une vidéo du docteur Zermati qui lui expliquait qu'apparemment il y avait deux sortes d'hyperphagie donc euh, l'hyperphagie qui était plutôt là euh, dans le sens anesthésie euh, euh, émotionnelle où tu veux anesthésier tes émotions ou euh, trouble du réconfort sévère. Et alors moi, c'est vrai que je m'identifie plus dans le trouble du réconfort sévère. C'était plus que combler un vide, en fait. C'était vraiment, euh, ça me faisait du bien, tu vois. c'est. Euh... Après, je me sentais mal, mais sur le moment, c'est quelque chose qui me soulage, qui me fait du bien. C'est presque un réflexe de survie,
0: presque. À quel moment tu t'es dit que c'était la nourriture euh, qui, qui allait te réconforter et, et pourquoi tu tombais dans cette dans cet excès de, de, de consommation, du coup Qu'est-ce qui, qui déclenchait ça, en fait
1: Alors, je pense euh, que, personnellement, j'ai toujours aimé manger. Les souvenirs que j'ai quand j'étais petite, euh, c'était toujours euh, euh, quelque chose que j'aimais faire, en fait. Euh, et ça m'a pas posé de soucis euh, jusqu'à l'âge de 8 ans, à peu près. Par contre, tu vois, quand tu es petite et qu'il arrive un âge où, en fait, tu te développes un petit peu au niveau du corps. Et mm -hmm. euh, je pense que c'est à ce moment-là que... Euh, bah, ma mère, en l'occurrence, a eu peur de mon corps qui se transforme. Et elle a, à ce moment-là, commencé à me dire que, bah, voilà, fallait pas trop manger, fallait faire attention. C'était pas forcément des crises d'hyperphagie à ce moment-là que j'avais, mais c'était, euh, voilà. Euh de, de, ouais de, de manger euh, euh, en cachette euh, je mangeais plus que ma faim parce que chez nous euh, on n'avait pas le droit de se resservir donc euh, du coup ben au début euh, tu prends et puis quand tu te rends compte que mince euh, j'ai encore faim et puis tu sais que t'as pas le droit de te resservir bah, la fois d'après tu te sers plus et euh, oui, oui. et du coup bah comme après tu as peur de manquer de te dire mince euh, est- ce que j'ai pris assez machin donc automatiquement à chaque repas euh, je prenais plus et puis c'est pareil, c'est pas comme si je pouvais laisser dans mon assiette. C'était super mal vu aussi, donc euh, c'était, euh, tu vois, c'est paradoxal parce que bah, dans un sens on te dit euh, de pas te resservir et dans un autre sens on te dit oui, tu sais, faut pas laisser dans ton assiette parce que il y a, alors le truc euh, très raciste, mais il euh, bah, y a les petits Africains, ils meurent de faim, donc euh... et donc oui. tout ça, je pense, euh, bah ça, ça <rire> fait une espèce de petite boule de neige qui grossit, qui grossit et qui ensuite, euh, à un certain moment, devient une avalanche et euh, la je la caractérise comme euh, les crises d'hyperphagie parce que tu vois dans mon souvenir euh, euh, j'ai pas de, de de visualisation de moi euh, genre adolescente en train de faire une crise d'hyperphagie par exemple c'est arrivé euh, plus tard euh, vers la fin du lycée mais avant euh, c'était plus des moments où euh, où euh, bah je mangeais en cachette euh, pour pas être jugée quoi tu vois c'était plus euh, c'était plus des trucs comme ça mais c'était pas non plus euh, incontrôlable c'était je mangeais en cachette pour me faire plaisir quoi.
0: Pour toi en fait, oui voilà tu te cachais en fait parce que tu c'était à ton sens enfin pour toi à ce moment-là c'était négatif de manger de trop manger ou de manger plus que ta faim parce que tu te cachais en fait. Donc pourquoi tu te cachais
1: Ouais c'était pas euh, bah, c'était mal perçu euh, par ma mère donc euh, du coup moi aussi je le percevais comme quelque chose de négatif en fait. J'avais pas de de pensée précise derrière mais je savais que c'était mal que c'était mal parce que j'avais eu des réflexions où on me disait euh, euh, oui, bah calme-toi un peu. Euh, tu quoi, tu vas manger tout ça. Euh, même les aliments euh, chez nous, euh, les aliments, euh, ils étaient euh, très notés aussi, enfin euh, très connotés, euh, mauvais et bon. Le gras, mm -hmm. le sucré, c'était mauvais et euh, alors, j'avais le droit de prendre un goûter, euh, mais par contre, euh, je, on grignote pas, quoi. On grignote pas la journée. Euh, euh, si t'as faim, t'attends attends à midi, quoi. On mange à midi, on mange le soir, on mange au goûter, et entre euh, ces horaires-là, on ne mange pas. pas normal ouais. d'avoir faim euh, à ce moment-là, quoi.
0: Donc, du coup, tu ressentais de la, de la frustration, finalement
1: Ah oui, totalement. Oui, oui. Et puis, mon climat familial, il n'était pas génial, parce que, euh, tu vois, la, la sphère familiale dans laquelle j'ai grandi... Euh, euh, c'était euh, une mère euh, qui euh, a elle-même euh, du mal avec sa, son propre corps. Enfin, elle, euh, elle avait beaucoup de mal en fait avec son image et euh, avec ce qu'elle pouvait renvoyer. Donc en fait, elle était euh, c'est un peu euh, quelqu'un qui portait un costume toute la journée, et ce costume-là, il est fait d'apparence, de règles de bienséance, euh, et euh, pour pour cacher un profond mal-être. Et du coup, euh, bah c'est compliqué. Après, euh, je pense pour elle qui se vit déjà comme ça, de, de transmettre après euh, la notion de euh, voilà qu'il n'y a pas de, de jugement de valeur à donner à son corps ou euh, à sa propre mm -hmm. personne, parce qu'elle elle est enfermée dans ce schéma-là en fait. Quand je pense à moi petite, je vois la petite fille blonde, aux cheveux longs, aux yeux bleus, hyper valorisée parce que j'étais hyper polie, j'étais sage. La petite fille idéale, quoi, tu vois, la petite fille rêvée, la petite fille des magazines, la petite fille qu'on veut en fait, qui fait pas de vagues. C'était très valorisé, on me le faisait comprendre à chaque fois, tu vois. Ah, oh, c'est super, tu vois, elle est... Ah, elle est tellement polie, elle est tellement gentille. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est super, c'est bien. Ah, c'est super d'avoir une enfant comme ça. Et du coup, mmh. c'était très valorisant pour ma mère, mais c'était aussi très valorisant pour moi quelque part, tu vois? Oui, Parce que du oui, coup, tu sûr. te construis comme ça finalement. Et du coup, ben, c'est tout dans l'apparence. Et les seuls moments où euh, je me sens pas, où j'ai pas le sentiment de devoir être la petite fille gentille, c'est quand je suis chez ma grand-mère. Tu vois, elle avait pas de règles particulières, et c'est surtout chez elle que je mangeais en fait, parce que ma grand-mère, elle avait pas euh, tous ces, ces jugements d'apparence. J'avais vraiment, quand j'étais chez elle, j'avais vraiment le sentiment d'être aimée pour moi, quoi. Tu vois, euh, avec euh, moi en entier, quoi. Parce que bon, j'étais pas parfaite, tu vois. Euh, personne n'est parfait, et euh, et je pense que ouais, ce que j'ai ressenti chez ma grand-mère, c'est qu'elles sont foutées en fait. Elles sont foutées de. Quand je faisais par exemple une connerie, euh, c'est la connerie qui a jugé, c'était pas moi en fait. Tu vois, ça mm -hmm. ça n'engageait pas oui, ma méchant. personne, voilà. Alors que à la maison, euh, c'était tout l'inverse. Je faisais une connerie, c'était moi, euh, j'étais une méchante, euh, mais mm -hmm. t'es bête. Euh, tu vois, c'est des phrases que j'ai entendues, moi, euh, souvent. Il euh, y avait mm -hmm. la valorisation, puis il y avait la dévalorisation, mais t'es bête ou quoi C'est la personne que j'étais qui était jugée et non pas les actions. Mais Je pense oui. que quand tu es à un schéma récurrent, bah ça, ouais, ça, ça t'apporte des complexes en fait.
0: Mais justement, oui, en parlant en parlant de, de complexes, tout ça, est-ce que c'est ça, enfin, est-ce que c'est avec ces remarques euh, et toutes ces tout ce jugement de ta personne, etc., que du coup t'as tu t'es mise dans dans les régimes et les rééquilibrages ou parce que il me semble que tu m'as dit que tu as, as eu ton premier régime à 14 ans. Et oui. que ensuite tu as pris des médicaments, etc. Enfin, ouais. Est-ce que est, ça, ça, ça a été induit par ces remarques, etc., parce que tu voulais être encore euh, parfaite, entre guillemets, euh, pour ouais. euh, rentrer dans le cadre, etc. Oui, je pense. Je pense que du coup, je me suis
1: construite avec une espèce d'échelle de valeur où euh, je me disais, pour être quelqu'un de bien, eh ben, il faut être gentil, il faut être belle, et belle égale mince. Mmh. Et belle égale mince, mmh. pourquoi bah Parce que ma mère, c'était ce qu'elle prônait en fait, elle-même elle était mince, et en fait elle pensait ça parce que c'était le standard de beauté, quoi. Donc, euh, et il fallait se euh, conformer au standard. Et donc pour se conformer au standard, bah, faut être quelqu'un de gentil, de généreux, de pas trop euh, mmh. qui tape du poing sur la table, qui fait pas de colère… Euh, quand j'ai commencé mon, mon régime à 14 ans, ouais, j'étais déjà très complexée. J'ai pas le souvenir d'un moment avant l'âge de 8 ans. Bah, en fait, pourquoi 8 ans Parce qu'avant ça, je, je pense j'avais pas trop conscience, en fait. En fait, euh, je te dis 8 ans, mais ça se trouve, c'était peut-être 9-10. Mais euh, j'ai vraiment le, le, le souvenir de euh, quand mon corps il s'est transformé, en fait. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu de poitrine et que euh, à l'époque... Euh, alors, euh, bon, j'ai 35 ans. Donc, à l'époque, euh, les séries euh, qui étaient ouf, c'était euh, Hélène et les garçons et j'ai le souvenir d'être complètement euh, subjuguée par une des un des personnages que je trouvais absolument magnifique et belle mmh. et c'est marrant parce que elle alors elle avait le corps standard mais par contre tu vois elle avait les cheveux coupés à la garçonne qui était pas du tout euh, le critère de beauté euh, de référence à l'époque et pourtant alors elle je la trouvais magnifique et je voulais absolument couper mes cheveux comme elle quand j'ai voulu couper mes cheveux donc ma mère déjà de base elle me dit euh, tu vas te couper les cheveux mais tu vas jamais lui ressembler enfin tu vu euh... moi je l'ai vraiment pris dans le sens euh, déjà tu pas son corps donc euh, quoi tu veux oui. euh, lui ressembler alors que de toute façon, euh, tu y arriveras pas, quoi, même avec une coupe de cheveux. Bon, j'étais une enfant têtue, donc j'ai insisté, insisté, elle finit par <rire> me couper les cheveux, et là, l'horreur. Quand elle m'a coupé les cheveux, je me souviens que moi, je trouvais ça cool. J'avais pas de jugement positif ou négatif. Je trouvais mmh. ça cool parce que ben voilà j'avais les cheveux coupés comme la fille que euh, je trouvais cool en fait. Sauf que euh, la première réflexion de ma mère, c'était « Ah mais t'es horrible, tu vois, je t'avais dit ça te va pas. » Mais tu vois, comme j'avais un esprit un peu de contradiction, donc, elle dit n'importe quoi, donc euh, je l'écoute pas. Et quand j'arrive à l'école, eh ben tout le monde peut choquer En fait, j'avais pas le, le socle nécessaire pour encaisser en fait, puisque Mais tout oui. était basé sur l'apparence. et ben là, tout s'est effondré si tu veux. Mmh. Je me suis dit mince. Oh! Donc en fait, là, je suis moche. Et donc si je suis moche, bah ben, je vais plus être acceptée ou les gens ils vont me rejeter. Et vu que j'étais, euh, c'était super important pour moi la validation, la reconnaissance, tu vois, j'avais peur d'être abandonnée, donc ça c'est pareil, je pense ça vient du fait que bah, j'ai grandi avec ma mère, j'ai pas connu mon père, donc je pense que ça, ça a joué aussi, tu vois, sur il euh, y a eu la peur de l'abandon qui devait être là, euh, voilà. Mais plus un autre truc, plus un autre truc, plus un autre truc, ben bah, voilà, les circonstances ont fait que bah, les complexes ils ont explosé et à ce moment-là et ben bah, après, tu vois, j'ai fait partie de ces filles qui ont eu leurs règles super. Tôt. Mm -hmm. euh, ma poitrine elle s'est développée très tôt par rapport à toutes mes copines, donc là c'est pareil, j'étais différente en fait, et je voulais pas être différente, parce que être différente ben, c'est sortir du lot et moi je voulais pas sortir du lot, moi je voulais me conformer aux exigences euh, qu'attend euh, la société mmh. qu'attendait mmh. ma mère euh. et du coup ouais, à, à partir de ce moment-là il n'y a aucun moment où j'ai considéré mon corps comme quelque chose soit de positif ou de neutre, ça a toujours été négatif, il y a toujours quelque chose qui clochait, toujours, et le régime il a commencé à 14 ans parce qu'à ce moment-là, quand j'étais au collège, donc le sport euh, il était euh, donc obligatoire hein. et c'est vrai qu'au lycée, bon, bah, voilà, j'étais bonne élève, mais tu vois, le sport. Euh, voilà, je m'en foutais un peu en fait. Quand c'était des sports qui m'intéressaient, bon ben voilà, c'était cool, mais par contre quand c'était genre l'athlétisme que je détestais, et eh ben avec les copines, euh, voilà, on faisait en sorte de pas y aller, de trouver des, des astuces et tout, donc forcément, ben mon corps il bougeait moins, tu vois, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pris un petit peu de poids, genre, je sais pas, si ça devait être genre 1 ou 2 kilos, hein, et bah euh, ben, ça s'est vu, et donc euh, j'ai certainement eu une remarque avec ma mère, parce que je me souviens que elle était toujours en train de juger, tu vois, euh, quand je mangeais, c'était « Toujours oui, je trouve que tu manges quand même beaucoup. Puis 14 ans, bah c'est le lycée, tu as des copines, tu te compares. » Pour moi, la beauté, c'était une taille 36. Donc comme je faisais un 38, euh, bah, peut-être que je devrais essayer de faire un 36. Et le jour où j'arrive devant ma mère pour lui dire euh, « bah, je veux faire un régime », elle me dit le plus simplement du monde euh, « ok, je connais un médecin acupuncteur, bah, on va commencer par ça ». Le premier régime parce que c'est la première personne qui m'a dit en tant que professionnelle ah ben les aiguilles ça va pas suffire hein. voilà ça ça va faire son travail que si euh, tu manges moins gras moins sucré euh, faut pas manger entre les repas euh. mmh. et euh, donc ben voilà le discours est renforcé et puis après ben on tombe dans 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 le cercle infernal c'est à dire que ben, évidemment ça a pas fonctionné hein. mmh. euh, je t'apprends rien mmh. Mmh. Bien sûr. <rire> et après donc j'ai repris même un peu et du coup après, ben je, comme j'étais au lycée, que j'avais pas trop de marge de manœuvre, et ben du coup, euh, je faisais pas vraiment des crises d'hyperphagie, mais il euh, y avait quand même la restriction qui avait fait son boulot dans le sens où. Euh, euh, bah, je me cachais un peu plus pour manger. C'était une période aussi où on était un peu en précarité au niveau enfin, socialement parlant. Donc, j'avais pas accès aux choses qui me donnaient envie. Donc, euh, si tu veux, moi, bah, je mangeais chez les copains, chez les copines. J'allais chez eux et puis parce que eux, ils avaient tout ce qui me faisait envie. Et comme il n'y avait pas ma mère pour me surveiller, ben, ben voilà, c'était les moments où j'étais en open bar. Quoi. Et je mangeais, euh, c'était cool et, et du coup, c'était réconfortant. Voilà, mmh. tu vois, ça a renforcé encore ce mécanisme de « ah ben, tu vois, ça fait vraiment du bien de manger, en fait ». Toutes ces choses-là qui font qu'après, ben, je, je développe euh, au fur et à mesure euh, l'hyperphagie. Et je me suis même posé la question, est-ce que l'hyperphagie, est-ce que ça touche euh, les gens qui, de base, avaient des complexes, tu vois Je me suis posé la question. C'est-à-dire Est-ce que on tombe plus facilement, en fait, dans
0: l'hyperphagie quand, de base, euh, on est complexé je ne sais pas si tu as un rapport parce que, à mon sens, l'hyperphagie se déclenche majoritairement, mais c'est vraiment mon avis, quand on est de la, on a de la restriction, parce que, bah, comme on se restreint sur plusieurs, peut-être plus ou moins longues péri périodes, bah, du coup ouais. le, le, le corps va, va réclamer euh, ce sur quoi on s'est, on s'est restreint. Donc après, est-ce que est un, ça, ça, c'est un rapport avec les complexes Je, je ne sais pas en fait, mais je pense que en tout cas, tu as une plus grande culpabilité peut-être. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est comparable, mais tu as peut-être une plus grande culpabilité après avoir eu tes crises. Parce que justement, tu complexes déjà sur ton corps et je euh, te dis, bah, euh, si, euh, vu, vu, vu tout ce que je viens de m'empiffrer, euh, je, vais, je vais grossir, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que, bah, en plus, ça expliquerait euh, ce que je
1: suis en train de te dire, tu vois, ce côté où pendant des années des années, j'ai pas vraiment fait de crise d'hyperphagie et qu'au bout d'un moment, bah, effectivement, au bout d'un certain temps mm. où la restriction euh, a été mise en place, et ben, voilà, badaboum, tu vois, le. Le retour de flamme quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, effectivement, tu te rends pas forcément compte. Et puis, y a, y a il euh, y a plusieurs facteurs à la restriction. Ça peut être, comme tu dis, le, le côté social où tu peux pas euh, financièrement accéder à certains aliments, le côté diaboliser ces, ces aliments et le, le côté euh, beaucoup de remarques vis-à-vis -vis de ces aliments si tu les manges. Donc ça fait tout un tout un beau mélange pour la restriction euh, pure et dure. Ouais, ça. <rire> et ça dure plusieurs années. Mais, enfin, pour moi. Euh, Maintenant, je m'en rends compte, hein, c'est devenu un peu plus clair pour moi, mais c'est tellement logique que tu vas te tu vas te ruer sur ces aliments-là parce que parce que, en fait, c'est aussi, je pense, j'en parlais avec des invités, mais c'est aussi le fait de, de faire comprendre à ton corps que tu n'as pas le droit à cet aliment et ton corps qui réagit un peu de manière rebelle à un moment donné. C'est en mode, euh, écoute, là, ça suffit, ça fait... Euh, ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'un peu de cet aliment et tu me le donnes pas. Donc là, euh, ça me saoule en fait. <rire> enfin, genre, euh, c'est un peu ouais, le côté rebelle. Ouais, ouais. C'est le côté rebelle de euh, non, bah c'est bon, ça suffit. Alors que en, en soi, peut-être que t'es pas non plus très fan de, de tous ces aliments. Enfin, t'as pas besoin. Enfin, tu sais que t'en as pas besoin de manière euh, tous les jours ou quoi que ce soit. C'est juste que le, le fait de, de, de l'interdire, ça déclenche un truc de je le veux en fait. Et c'est vraiment. Euh, ouais, ouais. Je ne sais plus qui m'avait parlé de, de ça, mais c'est comme si on, on te je crois que c'est quand on parlait du, du programme euh où il y avait un exercice où comme si en fait on te disait euh, au départ euh, tu penses à un truc, tu penses à enfin tu dois raconter une histoire et tu penses à oh oui l'éléphant bon, euh, l'éléphant oui voilà je sais pas du tout <rire> mais enfin euh, tu penses à... et on te on te dit dès le départ ne pense surtout pas à, ça, à cette chose et en fait bah, oui. du coup c'est dur parce que tu y penses l'image assez cool parce que c'est vrai que et c'est ça c'est en fait même il euh, y avait aussi quelqu'un qui m'a qui m'avait parlé du fait de euh, y avait, elle avait fait un régime où elle devait pas manger de yaourt ou euh, ou de produits laitiers je sais plus euh, tu vois enfin pour le coup c'est pas non plus un truc très gras très sucré très salé le yaourt mais le fait de l'interdire elle, elle m'a dit que elle a fait des crises fallu sur les yaourt quoi <rire> enfin genre c'est 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 ridicule mais enfin, ridicule dans ce sens où... mais voilà c'est c'est ridicule dans le sens où tu te dis mais en fait ça ça n'a rien à voir avec l'aliment en soi ou avec euh, avec le côté euh, son côté sucré ou quoi que ce soit, c'est juste le fait de l'interdire qui, qui te fait avoir des, des crises en fait. Du
1: coup je reviens sur les régimes, mmh. c'est fou de s'infliger autant de, autant de souffrances, parce qu'on parle beaucoup de souffrances psychologiques et mentales mmh. mais, euh, mais le corps, enfin tu vois euh, oui effectivement tu vois le premier régime ça a été l'acupuncture donc euh, on peut se dire bon bah, c'est soft tu vois par rapport à d'autres trucs mais ensuite enfin voilà ouais vers 18-19 ans c'était médicaments quoi, au point de prendre des médicaments et que et le pire, c'est que c'était bien vu. Parce qu'encore, tu vois, que moi, j'arrive et que je dise, euh, oui, bon, bah voilà, euh, apparemment, euh, le ce médicament-là, donc euh, c'était à l'époque le Mediator, un médicament mmh. contre le diabète, mmh. euh, qui avait la réputation d'être un coup de faim. Et donc, euh, moi, j'arrive en disant euh, « euh, Ah, mais c'est trop bien, euh, mais je vais prendre ça, en fait. » Parce qu'il y a une personne de mon entourage qui a, euh, qui a ce traitement-là, en fait, et à aucun moment... Euh, alors déjà, euh, personne euh, ne s'offusque ou ne, ne me dit euh, non mais ça va pas à la tête ou quoi Tu vas pas prendre un médicament euh, déjà pas. Euh en rapport avec l'alimentation déjà pour commencer et en plus, enfin c'est un médicament quoi. Non non c'est, euh, tu vois c'est accepté, c'est un truc euh, quand j'arrive et que je dis euh, ouais euh, bah je vais prendre du médiator et tout, euh, ça te dérange pas si te, je te prends euh, ton, ton flacon et tout, tu demanderas au médecin un autre flacon euh, parce que du coup bah comme c'est un coup de fin, je, je vais peut-être essayer quoi. Et là ouais ouais bah oui ça peut te faire du bien, euh, c'est une bonne idée. Parce que c'est la prise de poids et euh, le fait d'être gros, c'est vraiment vu comme un truc euh, mauvais, quoi. Au point où euh, quand t'arrives en disant je vais prendre un médicament pour perdre du poids, bah ouais, fais-le, quoi.
0: Non mais alors que c'est horrible parce que, en plus, c'est 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 parce que ça priori, un médicament qui te coupe complètement de tes, sens de, 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 de tes signaux, enfin qui t'interdit d'avoir faim, en fait. Enfin genre euh, qui en gros vraiment va faire ouais. le maximum pour que tu n'aies pas faim. Enfin je, je veux dire dans, dans ton utilisation, dans ton utilisation à toi, pas dans l'utilisation initiale du médiateur, j'en sais. J'en sais rien. En tout oui. cas, dans ton utilisation, c'est en mode je veux absolument plus avoir faim parce que avoir faim c'est trop négatif, c'est être trop gourmande, c'est trop, ouais. c'est trop, trop ouais. et le trop ça veut dire trop grosse, trop trop manger et ça va pas du tout et donc du coup il faut absolument c'est tellement enfin c'est infliger une, une telle souffrance à son corps en mode non, je, je veux pas. Ouais. Je veux pas entendre tes signaux. Je, tu manges que le nécessaire, et le nécessaire c'est le minimum syndical. Et en plus, ça veut rien dire d'ailleurs. <rire> les quantités, ça dépend tellement de des gens finalement que du coup, ça veut rien dire de.
1: Et ouais, c'est violent, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu en prends conscience, enfin, tu vois, moi, quand j'en ai, ai pris conscience, je me suis dit waouh, la violence que j'ai qui a été infligée à mon corps parce que la violence psychologique, je m'en suis vite rendu compte. Mais la violence envers le corps, pour moi, en fait, euh, le corps, l'esprit. Tout est ensemble, en fait, tu vois. Pour moi, c'est pas le cerveau qui dirige le corps, par exemple. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, waouh, les, les, les séquelles. Mais clairement. Les, les séquelles que ça doit laisser, mais que, qu'on ne voit pas, tu vois, qu'on qu ne peut même pas imaginer parce que, bah, parce qu'on s'est pas penché sur la question et que, et que, ben bah, actuellement, voilà, c'est plus facile de dire que le cerveau, il commande et puis le corps, il suit, tu vois. Mais il a, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore découvertes et, mais du coup, ouais, c'est, c'est, forcément ancré dans ton corps et, euh, et puis, après, c'est pas fini, tu vois, parce qu'après, bah, je, je une fois que j'ai fini le Mediator, parce que j'ai été contrainte, en fait, euh, de quitter euh, euh, mon environnement familial et d'aller… J'ai déménagé, en fait, très loin. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai quitté la Réunion pour revenir en... dans l'Hexagone. D'accord. Et du coup, j'ai plus accès au Mediator. Donc là, un ben, retour de bâton. Parce que là, je fais des crises d'hyperphagie. Bah oui. Là, là, je c'est évident. Donc j'arrive. En plus, je suis toute seule. Donc je suis toute seule. Je suis loin de chez moi. C'est un nouvel environnement. Et puis je veux dire, tu vois le le, le sentiment que j'avais déjà de base toute ma vie de de solitude, de peur de l'abandon, de toutes ces choses qui me terrifiaient en fait. Ben là, je suis en plein dedans. Donc émotionnellement, c'est super compliqué. Il y a pas de repères, Il y a pas de et puis je peux même pas m'accrocher à moi puisque moi, c'est un peu comme comme si j'étais, tu sais, sur une échelle de valeurs, et donc je monte l'échelle, je monte l'échelle, et quand je correspond pas aux valeurs que j'ai dans ma tête, je dégringole, puis je dégringole, donc je me sens mal, et là, hop, à ce moment-là de ma vie, donc vu qu'il y a personne, et qu'il n'y a, a rien, et puis que je peux même pas m'accrocher à moi-même, là, hop, les crises d'hyperphagie, je les découvre. Déjà, je suis chez moi, je suis toute seule, tu vois, c'était mon premier appart, donc tu es libre, tu vois ce que je peux te dire là T'es plus obligé de te cacher. Tu fais ce que tu veux. Et là, bah, je, je mange quoi. Mmh. Et, euh, et toutes ces années de restrictions, bah, je les rattrape clairement. Mmh. Aller dans le rayon euh, gâteau, euh, c'était euh, le bonheur total quoi. J'achète tous les paquets de gâteaux qui me font envie et euh, je rentre chez moi et euh, je me dis euh, et je me dis pas que je vais manger tout ça. Moi, je me dis, euh, je vais, vais peut-être manger euh, pas une moitié de paquet de gâteau, mais je sais que j'ai tout le reste pour euh, pour si j'ai envie plus tard ou demain ou quoi. Bah, sauf que concrètement, ça se passe pas comme ça. J'ouvre je, je un paquet de gâteaux. Je me dis euh, bon, euh, faut pas le manger en entier. Et là, impossibilité de s'arrêter. Qu'est-ce que mon corps euh, Ils disent euh, non, non, euh, on peut plus rien avaler, stop. Mm. Et là, je comprends pas. Je, là, ouais là, là, je me dis wa wow, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai pu manger autant de quantité de nourriture Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui va pas chez moi euh... Mmh. Euh, mais tu vois, et là la dévalorisation 100%. Et donc, ben bah, qu'est-ce que je fais? Ben bah, je me dis, ben bah, bah, faut, faut te reprendre. Bon, c'est pas grave, tu vois. T'as fait ça. Ben bah, demain tu mangeras euh, des légumes.
0: Mmh. Compenser.
1: Et là commence euh, voilà les, les espèces de régime perso ou les rééquilibrages alimentaires que tu fais pour euh, essayer de compenser en fait. Mmh mais ça marche pas ça marche pas parce que parce que les crises d'hyperphagie eh ben elles augmentent et que c'est un cercle vicieux donc je prends beaucoup de poids et comme je prends beaucoup de poids ben bah, j'ai beaucoup de remarques où euh, on se dit mais euh, qu'est-ce qui se passe et tout euh, parce que quand je dis que j'ai pris beaucoup de poids je suis passée euh, alors au lycée, j'ai grossi un peu au fur et à mesure, mais c'était pas trop voyant, quoi, mm -hmm. tu vois, c'est genre tu passes d'une taille 38 à une taille 40, 42, là, euh, je suis montée jusqu'à une taille 56, quoi, tu mm -hmm. vois, donc du coup, visuellement, bah ça se voit, mm -hmm. Tu peux pas passer à côté, là, tu, on, là tu, tu te dis pas elle a pris 10 kilos, bon, voilà, mm -hmm. là, euh, tout le monde me dit, waouh, ouais, mais... Euh, et là, ma mère, elle comprend pas. Qu'est-ce qui se passe euh, Elle est désespérée pour moi, quoi. Tu vois, c'est. Euh, il faut que t'arrêtes de manger. Euh, c'est pas possible de continuer comme ça. Euh, tu te rends pas compte euh, au niveau de la santé. Et c'est surtout ça que j'entends à ce moment-là. Mm -hmm. La santé, la santé, la santé. Alors que je n'ai aucun problème de santé à ce moment-là. Tu vois, mm -hmm. je, je fais pas d'hypertension, je fais pas de diabète, je fais pas de cholestérol. Toutes ces maladies-là qu'on associe. Euh, à l'obésité, mm -hmm. à aucun moment, en fait, on me pose la question, mais est-ce que est-ce que t'es en bonne santé Est-ce que... Bon, je l'aurais mal pris aussi,
0: quand même. <rire> oui, finalement. <Mais> euh... <rire> c'est genre, euh, qui -ce qui te... pourquoi tu me poses la question Si je faisais 10 kilos en moins ou 20 kilos en moins, je ne me poserais pas la question, oui, en fait. <rire> mais ouais, c'est tout de suite,
1: euh, on associe ça à
0: de la mauvaise mm. santé. Et du coup, bah
1: moi, ça me fait peur. Tu vois, je, je me dis, wa ouais, mais euh, bah, c'est vrai, je, je vais mourir jeune. Et puis... Tout le discours qu'on entend autour de nous, bah, ça aide pas non plus parce que c'est tout ce qu'on dit euh, que bah si t'es gros, ben bah, tu vas avoir de l'hypertension, tu vas mourir plus jeune, mmh. tu vas euh, ouais avoir du diabète, du cholestérol, enfin euh, les artères vont se boucher à cause du gras. Mon mmh. dieu, enfin il y a tellement de choses qu'on entend, tu vois. Clairement. Le servicieux ben bah, il continue et je découvre que je suis pas la seule. Au bout de deux ou trois ans en m'inscrivant sur un forum pour les ronds. D'accord. Il y a une section témoignage. Mm -hmm. Et là, euh, je, je me rends compte il y en a d'autres. <rire> je ne suis donc pas seule. Je ne suis pas <rire> la seule. Et il y a un nom, à l'époque, où ça n'existait pas, euh, hyperphagie. Moi, je j'avais jamais mm. entendu ce mot-là. Je connaissais l'anorexie. Mm. Euh, la boulimie, enfin je connaissais euh, l'idée que je m'en faisais, en tout cas. Mais euh, parce que tu vois, par exemple, pour moi la boulimie, c'était euh, les gens qui mangeaient euh, des très grosses quantités, mais qui après allaient se faire vomir. Mmh. Que l'anorexie, bah, c'était celui qui mangeait pas, qui s'affamait et qui était maigre. Et du coup, ouais, quand quand je débarque sur ce forum-là, euh, parce qu'à l'époque, bah il y a pas Instagram, euh, les réseaux sociaux sont pas aussi développés, et euh, je me dis waouh, ouais, mais en fait, euh, je suis pas seule. Et donc ah d'accord, ça s'appelle de l'hyperphagie ce que mmh. je fais. Mais ça suffit pas ça suffit pas pour guérir ça suffit pas c'est un premier pas parce que ça enlève un petit peu de culpabilité en fait dans le sens où euh, avant tu te dis euh, tu es un monstre euh, tu es toute seule à être comme ça euh, c'est toi le problème et là tu te dis ah on est plusieurs donc en fait euh, ça m'enlève un petit peu de culpabilité parce que je suis pas mm -hmm. la seule au final donc ça fait un peu de bien mais ça règle pas non plus le problème ça continue mais si tu veux les crises elles sont un peu moins violentes je passe par plein d'états différents en fait, il y a des jours où, euh, où je vais me dire, parce que sur ce forum-là aussi, il y avait une grosse euh, philosophie du site, c'était de, on est ronde, on n'a pas à avoir honte. Donc du coup, déjà moi, ça me permet d'avoir un nouveau regard, tu vois, sur le fait de me dire, ah, il y en a qui sont grosses et qui s'aiment. Mais je le crois pas hein, à ce moment-là, hein. c'est ce que je lis, mais au fond de moi, je me dis, n'importe quoi. C'est pas possible d'être gros et de s'aimer, de, de, de se trouver beau, quoi. Genre, je me disais, euh, elles s'assument, ouais, c'était vraiment ça dans ma tête. Elles s'assument, mais non, elles peuvent pas vraiment s'aimer, quoi.
0: Pour toi, le, le côté gros, de toute façon, ça t'est forcément associé à un mal-être. Pour
1: moi, et puis pour moi, gros, c'est pas beau. Hein. Et, euh, ma vision de la beauté, c'est vraiment la personne mince. Quand, enfin, euh, ouais, les, les personnes. Moi, je me trouvais moche, et je me trouvais moche parce que être grosse, c'était pas beau. Et quand je voyais les gens gros dans la rue ou euh, n'importe où, pour moi, ils étaient pas beaux. C'est les gens minces qui étaient beaux. Mm -hmm. Et ouais, puis ça fait partie de cette grossophobie euh, qui nous touche tous, mm -hmm. parce qu'il y a la grossophobie euh, internalisée, puis il y a la grossophobie systémique. Enfin, mm -hmm. voilà de la société internalisée dans le sens euh, quand on n'en prend pas conscience oui tu vois c'est ça quand on n'en a pas conscience et ouais que c'est même pas un truc euh, visible quoi ça me fait penser à, euh, au reportage de Gabrielle Dédier mm -hmm. on ne naît pas gros où euh, elle explique justement que bah, les gros ils on les voit pas parce qu'ils se cachent et c'est vrai tu vois à l'époque je voyais pas et même quand euh, tu vois moi, mon mon mari euh, qui à l'époque n'était pas encore mon mari il a un corps standard il est sportif j'étais toujours euh, très gênée pour lui parce que ben moi je suis très grosse et du coup ben lui pas du tout Puis alors en plus lui il est noir mmh. moi je suis blanche donc euh, tu as déjà le regard euh, mmh. racial qui est là que moi, j'arrivais à détecter. Et à contrario, il bah, y avait aussi ce regard grossophobe, où euh, tu voyais, en fait, pendant longtemps, je me disais, c'est moi qui est susceptible, c'est moi qui imagine, c'est dans ma tête. C'était hyper euh, culpabilisant aussi. C'est prendre la responsabilité d'un truc, avoir cette espèce de, 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 de poids, en fait, sur les épaules, alors qu'en fait, euh, non, non, c'était pas dans ma tête. Et quand après, tu vois, t'essayes de le dire... Euh, alors moi, mon mari, il a toujours été très euh, très compréhensif et de toute façon, j'ai jamais eu de remarques de mm -hmm. sa part, sur mon apparence physique. On n'a jamais parlé euh, de mes crises d'hyperphagie. C'est-à-dire que je me cachais forcément devant lui et lui euh, pour lui bon bah voilà j'aimais manger mm -hmm. point tu vois lui pour lui c'était pas oui. en fou quoi et du coup c'est vrai que ben bah, je lui disais pas non plus ouais tu vois là bon bah je sens le regard pesant machin et tout et tout comme lui en étant euh, racisé ne me disait pas non plus euh, oui tu vois non, c'est juste un truc qui se ressent. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est dur Là, aussi d'en parler, tu vois, d'admettre que tu sortes de la norme et, et qu'on te regarde pas comme mm -hmm. les autres, en fait. Tu vois. Moi, je partais du, du principe qu'on était tous. Euh tout tous mm -hmm. pareils, et donc par rapport aux crises d'hyperphagie, quand moi j'ai découvert que j'avais ces crises-là donc ça m'a aidé déjà d'aller sur ce forum-là, tu sais c'était aussi le début du mouvement body positive mm -hmm. euh, ou en tout cas le, le fat activisme, et donc en fait euh, moi je, me, je voulais être comme ça, genre je me disais, oh, faut que je m'accepte faut que je m'aime, mm -hmm. euh, bon ça n'a pas <rire> fonctionné non plus <rire> <rire> parce qu'en fait, bah, je suis remontée sur ma petite échelle, tu sais, de, de valeur, donc... Euh... Et c'était une nouvelle valeur, oui, il faut, faut, faut que j'accepte mon compte à épiler, machin. Et puis à côté de ça... Euh... Il y avait toujours les, les moments où euh, je faisais des ouais, des espèces de, de rééquilibrage alimentaire selon les périodes où euh, bon bah là là je vais manger plus de légumes là je vais arrêter de manger euh, les pizzas les, les les trucs gras les kebabs les trucs mm -hmm. comme ça et puis bon après ben je craque et il euh, y a eu le végétarisme aussi à un moment donné donc la cause animale m'a mm -hmm. remué j'avais vu des vidéos en fait ça m'avait traumatisé et du coup bah j'arrivais plus à manger de viande cool pour les animaux hein, au départ tu vois oui. je... et donc pendant six mois j'étais végétarienne je me... j'étais incapable de manger de la viande mm -hmm. ben, mon copain enfin voilà mon mari à l'époque il faisait mon euh, repas s'il avait envie de manger de la viande et moi je mangeais sans viande et puis au bout de six mois je passe dans le rayon euh... alors j'étais incapable aussi de passer à côté du rayon boucher. Ah oui. C'était pas possible de sentir l'odeur de la viande. Pouf, je, ça me donnait envie de vomir, vraiment. Mon corps, il réagissait euh, bah, mm. bah, horrible. Et puis, au bout de, de six mois, je, je passe dans le rayon euh, jambon. Et là, euh, j'ai une grosse envie de saucisse. Sauf que je me dis, bah non, c'est de la viande, c'est un animal, non mais t'es horrible, comment tu peux avoir envie du saucisson mm -hmm. Et euh, bah, bien sûr, mon envie ne se tait pas, ça s'amplifie, ça augmente, et, et là, je sais plus quoi faire. Je suis perdue parce que, tu sais, d'être végétarienne, ça me valorisait. Mm -hmm. J'étais fière. Ouais, je suis végétarienne, je suis accordée à mes valeurs, mm -hmm. tu vois. Donc, euh... Et au final, bah, l'envie de saucisson, elle est tellement forte que je finis par craquer et là, ben grosse crise d'hyperphagie. Grosse crise d'hyperphagie parce que effectivement j'étais en restriction, mmh. pas pendant les six mois, euh, mais pendant euh, toute la période où euh, à partir du moment où j'ai envie du saucisson et que je ne le fais pas, mmh. ben voilà, on retombe en la restriction et là je m'effondre. Encore une fois, parce que je suis pas accordée à mes valeurs. Donc là, hop, j'étais sur l'échelle, je dégringole. Mmh. Ça a continué comme ça. Ensuite, il y a eu le, le régime de la faim et de la satiété. Donc, quand j'ai découvert, le docteur Zarmati, il avait écrit le livre « Maigrir sans régime ». Je lis le livre et donc je fais le fameux régime de la faim et de la satiété. Alors, il y a des choses euh, super cool, parce qu'en fait, euh, moi j'ai découvert grâce à ça que c'est pas les aliments qui faisaient grossir. Mmh. Et là, ça, ça a été un choc dans mmh. mes pensées. Parce que bah non, dis-lui c'est n'importe quoi, il est fou. <rire> en plus, il te dit si tu as envie de manger du chocolat tous les jours, mange du chocolat tous les jours. Vois ce que ça fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi quand j'ai lu son livre euh, je me suis dit ok euh, là ce qu'il me dit c'est que je peux manger ce que je veux quand je veux, je l'ai pris comme ça en fait et donc euh, à cette période là t'es accro aussi à, à des jeux sur internet donc du coup j'étais très occupée aussi euh, mm -hmm. à côté et donc si tu veux bah, je, ouais je mangeais vraiment euh, quand j'avais faim euh, mais surtout parce que j'étais très occupée hein, je pense hein. et comme j'avais lu ce livre là et bah du coup je mangeais euh, tout ce qui me faisait envie, Putain. pour te donner un exemple ça m'était arrivé pour un repas de manger juste un lion, la et ah oui. le lion et ça me suffisait parce qu'en fait je m'arrêtais à satiété et je me disais bah là euh, voilà je, je n'ai plus faim je sens que euh, voilà mon ventre ne crie plus euh, je me posais pas la question de savoir si j'avais encore envie de manger puisque pour moi une fois que les signaux de faim sont arrêtés bah il faut arrêter de manger donc en fait j'ai arrêté de manger et puis je repartais dans mon activité comme j'étais accro à des mmh. jeux en ligne donc sur cette période-là j'ai perdu énormément de poids quinzaine de kilos à peu près mmh. le retour des gens c'est ah c'est super, mais comment t'as fait Et là, bah, ma réponse c'est quoi Ah bah j'ai rien fait, j'ai mangé tout ce que je voulais. Et là, non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes Et tout, si, si, je te jure, j'ai mangé que ce qui me donnait envie. Hein. Mais c'est pas vrai, elle nous ment. Elle a forcément fait un régime, mais elle veut pas nous, nous le dire, quoi. Elle veut pas nous donner la, la solution, <rire> tu sais, genre, c'est un, un truc miracle, et donc on partage pas, quoi. C'est horrible, quoi. Franchement, comment on peut penser ça C'est un truc de fou. Mais du coup, euh, là, je suis... Et là, je suis valorisée, tu vois. Et pareil, euh, sur le site de jeux en ligne, euh, j'étais j'étais super quoi. Et donc, c'était aussi un truc qui me valorisait, où je me disais, euh, tu vois, t'as sûr Et euh, après d'avoir vu que j'avais perdu du poids, ouais, t'as vu, euh, t'as perdu du poids et tout, mais c'est trop bien. Mmh. Euh, donc là, j'étais au top, tu vois. Sauf que, <rire> j'étais euh, je, je mangeais pas à ma faim. J'ai pas repris beaucoup de poids, tu vois, après ça, parce que ben je suis tombée enceinte. J'étais tellement valorisée par euh, le fait d'être enceinte, c'est-à-dire que rien que d'être enceinte, les gens ils étaient euh, ultra bienveillants, ils s'en foutaient de mon apparence, ils s'en foutaient de mon bah poids. Oui. Euh, et j'ai eu aussi, euh, de la chance parce que tu vois, j'ai pas eu de gynécologue grossophobe, mm -hmm. j'ai pas eu de... Donc même si j'étais encore grosse, ben bah, j'ai quand même perdu 15 kilos, quoi. Et en six mois, donc euh, euh, c'était vu comme un truc extraordinaire. Donc du coup, quand je suis enceinte, on me fait pas de réflexion. Moi-même, j'ai pas de jugement sur mon corps parce que parce que je me sens bien, je me sens valorisée. Je, le truc, c'est que je ne pense pas à moi, je pense mm -hmm. à mon bébé. Donc, euh, si j'ai envie de manger tel truc, bah c'est normal. Euh, c'est pour mon bébé. Donc en fait, la valeur que je donnais à l'alimentation, c'est-à-dire un truc très euh, connoté négatif, mm -hmm. euh, sauf en cas de crise où c'était un truc positif parce que ça ouais. me faisait du bien. Toutes ces valeurs, toutes ces idées, toutes ces règles, elles étaient évanouies parce que euh, le bébé, euh, il a besoin de ça. On se pose pas de questions en fait. Voilà, c'est surtout ça, on se pose pas de questions. Voilà, il n'y a pas de règles, tu manges quand tu as faim, tu manges ce que tu veux. De toute façon, c'est pour prendre soin de ton mm -hmm. bébé. Les trois premiers mois de grossesse, j'ai mangé, j'ai pu, alors j'avais forte fortes nausées. La seule chose que je pouvais avaler, c'était le McDo. Ah bon Je n'ai mangé que du McDo, oh, ouais, bizarrement. Mais euh, je crois que, alors je suis pas sûr. C'est le on avec des pincettes. Il disait que tu sais, il euh, y avait des espèces de substances un peu euh, anti-vomitives mm -hmm. dans oui. les produits euh, industriels euh, type McDo. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais voilà, si c'est le cas, bah ça pourrait expliquer ça. Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que pendant trois mois, je mange que McDo. C'est la seule chose qui ne me dégoûte pas et que je ne rejette pas. En fait. Le premier trimestre est terminé, je n'ai plus de nausées et hop, je découvre que... Oh, le McDo, je peux pas. Et là, euh, je découvre que j'ai envie de légumes. Mmh. Donc euh, les légumes, ça faisait pas partie de mon alimentation parce que ma mère déteste je ça. Connais. Et puis c'est particulier parce qu'à la Réunion, bah, à la cuisine réunionnaise, euh, tu manges des plats, euh, c'est souvent le riz, les légumineuses, donc euh, haricots rouges, haricots blancs mmh. et de la viande. Donc... Euh, voilà, ou du poisson. Mmh. Quand il n'y a pas les légumineuses, donc les haricots rouges, les haricots blancs, euh, ou les gros pois, du coup, quand tu pas ça dans ton assiette, on te remplace ça par des breads. Donc, euh, c'est des espèces de salades. Voilà, pour donner une idée, c'est euh, des espèces de feuilles de salade que tu fais cuisiner euh, avec des oignons, de l'ail, du thym, euh, voilà, et que tu manges avec le riz et avec la viande ou le poisson. Ça, c'était les légumes que je mangeais. Mmh. De temps en temps, il y avait les tomates et la salade verte, tu sais, les mmh. crudités. Mais en règle générale, il euh, n'y avait pas vraiment de euh, c'était pas une passion les légumes à la maison et c'était pas obligatoire à chaque repas et c'était très limité en termes de variété. Donc du coup, euh, quand je me retrouve enceinte de mon premier enfant, euh, j'ai cette envie de légumes. Je me dis waouh wow, parce que parce que pour le coup, quand j'ai quitté le noyau familial, j'ai jamais ressenti d'envie de manger des légumes. Moi, quand je mangeais les légumes, c'était parce qu'il fallait manger des légumes. Parce que c'est bon pour la santé, parce que il faut oui. manger des légumes. Point. C'était pas, ça portait pas d'une envie, quoi. Et donc là, je découvre ça, je me dis, oh, bah trop cool. Donc euh, voilà, je mange des légumes, les fruits aussi. J'aime beaucoup les fruits, mais euh, c'est pareil. C'était tellement connoté régime euh, parce que bah l'ananas, ça brûle les mm -hmm. calories, parce que les pommes, et eh ben quand on en mange, et eh ben c'est parce que on veut pas manger le chocolat, tu vois. Au lieu de prendre du chocolat, bah mange une pomme, voilà. Et donc bah, pendant toute ma grossesse, je mange que j'ai envie, ce qui vraiment me donne envie. Et euh, c'est plus que ça, c'est vraiment être à l'écoute de mon corps. Je me pose pas de questions, ni sur mon poids, ni sur mon apparence. C'est même l'inverse, parce que du coup, je perds du poids pendant ma grossesse. Et euh, quand je vais chez le gynécologue pour euh, la première visite, donc euh, trois mois après avoir mangé ouais. du McDo, il me dit voilà votre poids. Et donc euh, je lui dis, bah non, c'est pas possible. <rire> Parce que j'ai mangé McDo et qu'en plus j'ai un bébé dans mon ventre. Donc euh, non, j'ai pas pu maigrir. Et là, je repense, tu vois, à ce moment-là, ce que le docteur Zermati mm -hmm. disait. Et je me dis Ah bah si c'est peut-être possible En fait, bah, de, de toute façon, tu vois bien, tu as perdu du poids. Donc, euh. je me dis, ok. Et puis la deuxième visite, donc, j'ai perdu encore du poids. Donc là, j'ai peur, mais j'ai pas peur pour moi. En fait, je m'en fous, moi, de perdre du poids. Là, j'ai peur pour mon bébé. Et je lui dis au gynécologue, mais oh mais j'ai perdu du poids et tout, mais est-ce que lui il maigrit euh, Est-ce que ça va lui faire du mal euh, Et pourtant, je, enfin, je mange quoi que... <rire> Ouais, très inquiète. Quoi. <rire> et il me dit euh, Ah non, 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 non euh, là faut pas vous inquiéter. Euh, faites comme vous avez l'habitude de faire. Il y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas du poids qui grossisse ou qui maigrisse. <rire>
0: D'accord.
1: Moi, enfin, je te dis que j'ai eu un super gynéco. Voilà. Et euh, pas du tout grossophobe alors que tu vois j'étais enfin ouais, quand j'ai commencé ma grossesse j'étais quand même à, en taille de vêtements je faisais un 50 tu vois mmh. 50 52 donc euh, j'étais pas mince donc j'aurais pu tomber sur un médecin euh, qui me dirait euh, oui euh, ben bah, écoutez voilà en plus avec la grossesse vous allez prendre du poids certainement nanani, nanana non non moi j'ai eu la chance de tomber sur un gars mm -hmm. super cool et donc bah forcément moi je continue dans cet état d'esprit de on s'en fout du poids j'accouche et euh, l'anecdote c'est que quand j'accouche au moment de sortir de l'hôpital donc moi j'avais prévu tu sais dans ma valise de maternité ma tenue de, de sortie d'hôpital et là euh, bah je mets mon pantalon et il tient pas Genre, euh, vraiment. Genre, je mets mon pantalon, ah ouais. il tombe. Et là, donc, je suis perturbée. Euh, J'appelle mon mari, je lui dis, écoute, euh, ramène-moi un pantalon, mais un ancien pantalon, euh, je, je sais pas, euh, ou un truc, euh, une ceinture, ou... parce que mon pantalon, il tient pas. Et non, euh, ça tombe, <rire> ton pantalon ne tient pas. Euh... Et je lui dis, bon, en fait, je l'ai enfilé, mais il tombe. Ça m'a choquée. Je me suis même pas dit à ce moment-là, ouais, euh, wow, c'est trop bien et tout, a maigri. Euh, parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là. Euh... Je n'étais pas bien après la naissance de mon premier. J'ai fait une, une dépression postpartum, donc j'étais euh, loin de tout ça, quoi, loin du physique, loin de. J'étais très préoccupée par autre chose. Et euh, une fois que ça allait mieux et que voilà, je m'occupe de mon bébé, etc. Il y a euh, toute cette période où ben je reprends un peu de poids, mais pas trop non mm -hmm. plus. Euh, C'est-à-dire que ça fait un peu le yo-yo. Je perds un peu. Je reprends, je perds un peu, je reprends parce que les crises d'hyperphagie, elles se sont pas envolées en fait. Euh, elles sont toujours là parce que manger, ça reste un moyen de réconfort mmh. chez moi. Et après, bah il y a, euh, y a mmh. le sport qui arrive. Il y a la période où, euh, où j'ai plus de temps pour moi, où je me dis, ah euh, oh, ben voilà, euh, tu vois, ce serait bien que tu fasses du sport. Euh. Au début, euh, c'est plus pour euh, me faire du bien à moi, mais ça devient très vite le moyen mmh. de perdre du poids. Parce que du coup, je m'affine je suis un peu plus tonique euh, et on me le fait remarquer mmh. je vois toujours on me fait même la remarque de me dire ah bah tu vois tu avais un beau visage et c'était dommage quoi mais non et euh, si donc euh, donc ça me conforte toujours dans l'idée que bah être mince c'est ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, c'est c'est comme ça que tu seras accepté et qu'importe euh, les les moments où j'ai pu être mince, les moments où j'ai grossi de ouf. Dans le miroir, il y a toujours les complexes, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc tu vois, c'est pas qu'une question de poids aussi. Il y a il y a, il y a tous les autres mais complexes oui. en fait.
0: Mais du coup, enfin euh, là en fait, la question que je me posais quand tu parlais, c'est oui. là tu parlais beaucoup bon. du passé, etc. Mais ce que je me pose comme question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est oui. aujourd'hui en fait Qu'en est-il aujourd'hui Quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui et ton au sport et, et tout ça en fait aujourd'hui il y a encore très peu de temps,
1: euh, je, mm -hmm. ça me perturbait justement ces questions-là parce que j'avais le sentiment que euh, qu'il y avait un truc mm -hmm. qui, qui était là mais que j'arrivais pas à expliquer en fait. Un mélange de plein de trucs qui sont arrivés dans ma vie mais mm -hmm. tu vois typiquement, en fait la semaine dernière, j'ai eu une discussion euh, oui. avec quelqu'un et j'ai pris conscience, en fait, de mon schéma de fonctionnement. De prendre conscience de mon schéma de fonctionnement, bah, j'ai réussi à comprendre, en ce qui me concerne, que à chaque fois, oui. euh, le point commun, c'était la valeur Et que je l'ai remarqué donnais, aussi, hein, dans ta façon euh, pareil, je je voulais voulais de parler, tu de
0: valoriser, d'être de, de, euh, mis en avant, etc. Tu en parles énormément, donc, oui. Euh, oui, oui, clairement. Oui, parce que, pour moi, c'est euh, le ciment de tout. J'avais besoin de mmh.
1: toujours donner de la valeur à tout, que ce soit moi, que ce soit... Ma façon de, de parler, ma façon de dire les choses, mon moyen de manger, enfin ma façon de manger, mon alimentation, euh, mon corps, parce ah, qu'au oui. final, eh ben, je reproduisais à chaque fois le même schéma, tu vois. Euh, quand je me lançais dans la, le minimalisme, eh ben, c'était pour ça. Quand je me lançais dans l'écologie, c'était pour ça. Quand je me lançais dans, dans les régimes, c'était pour mmh. ça. Quand je me lançais dans le body positif, c'était pour ça. Quand je me lançais dans, j'ai testé la parentalité bienveillante, ben c'est pareil, c'est parce que à chaque fois je donnais une certaine valeur à des trucs et du coup ben quand j'y arrivais pas, euh, pouf, ça s'effondrait et hop on recommence et on va choisir autre chose. Du coup d'où ça vient Ben je pense que c'est parce que j'étais un peu comme tout le monde à la recherche de, du bonheur, d'une paix soit extérieure soit intérieure. Enfin et jusqu'au moment où en fait j'ai compris que ben ben non, enfin, c'est... Euh... Tu vois, j'ai donné un exemple dans ma story Instagram. Quand mon enfant, il me ramène un devoir et qu'il oui. a 20 sur 20, oui, oui. Ouais. C'est son devoir qui est noté, c'est pas lui. Et quand je mange, il n'y a pas à donner une quelconque valeur au fait, au fait que euh, j'ai mangé euh, quatre parts de pizza au lieu de deux et que j'ai pas réussi, par exemple, à m'arrêter à une certaine quantité. Ou Moi, j'étais souvent mal à l'aise avec euh, ce côté où, euh, tu vois, j'étais persuadée en mon fort intérieur que c'est pas parce mmh. que tu fais quelque chose de mal que tu es mauvais, parce que c'est ton action qui est mauvaise. Je le pensais, mais je le ressentais pas. J'arrivais pas à l'appliquer. Il y avait une question que tu m'avais oui, posée, c'était euh, quel est le plaisir d'alimentation pour toi et tu vois, le plaisir avant, c'était ultra important, c'était même essentiel. Et ben, bah, tu vois, je me suis rendu compte là que vu que la valeur que je donnais à l'alimentation, et eh ben, elle y est plus. Par exemple, mm -hmm. avant, j'étais incapable oui. de remanger un truc le lendemain, parce que euh, à chaque prise alimentaire, il fallait que ce soit euh, un plaisir. Tu vois, s'il y avait pas le plaisir, oui. ben, bah, je me sentais frustrée ou ça me faisait mm -hmm. un truc quoi. J'étais oh, pff, tu vois, oh, c'est nul. C'est bon, mais mais c'est pas c'est pas le plaisir que j'attendais. Et là en fait j'en ai plus besoin. Je mange par plaisir, euh, voilà, euh, mm -hmm. mais j'en ai pas besoin tout le temps. Et s'il y a pas, c'est pas grave. C'est plus un, un, le seul moyen de réconfort aussi. J'en ai plus besoin bon, en suis... fait, je pense, parce que j'ai peut-être oui. plus besoin ouais. de me réconforter, tu vois. Et je vois plus le, la nourriture et l'alimentation euh, de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que même si l'alimentation la, intuitive m'avait beaucoup aidé à déconstruire des choses. Eh ben il restait encore ce jugement de valeur qui faisait que
0: eh ben il y a une façon de manger qui est mieux et, et c'est l'alimentation là. Intuitive. Déjà, c'est quoi ta définition de l'alimentation intuitive
1: C'est de manger sans se poser de questions en fait, enfin de c'est naturel, okay. c'est-à-dire que j'ai mm -hmm. faim, je mange tout simplement et il euh, n'y a plus besoin de réfléchir. Quand tu es déconnecté, tu es obligé de passer par cette phase où tu vas décortiquer les choses en fait parce que ben tu sais plus t'es complètement hors connexion. Donc, il faut, faut savoir quand t'as faim, déjà, que toi, tu ressens, parce qu'on est tous différents. Mm -hmm. Donc, faut découvrir ben, tes signaux de, de faim. Ensuite, faut accepter l'idée que, ben, quand t'as plus faim, de comprendre cette envie que t'as encore de manger. Genre, moi, au début, j'ai eu du mal à me dire, attends, euh, oui, oui. mais si là, mon corps, il a plus faim, pourquoi j'ai encore envie de manger ben, Tu vois, c'était flou. C'était hyper compliqué, donc... Euh, faut le temps de l'intégrer et euh, et toutes ces petites choses en fait euh, par exemple euh, la satisfaction globale de, de, de ta prise alimentaire donc on peut dire bon bah voilà ah bah tiens, euh, non seulement il y a eu le plaisir, il y, y a des <rire> fois je ne prends pas de dessert parce que j'étais complètement satisfaite de ma prise alimentaire. Et il y a des fois où bah j'ai pas été assez satisfaite et il me manque un petit un petit truc sucré par exemple à la fin du repas. Et euh, quand euh, voilà je vais manger euh, ce petit truc sucré, ah bah voilà c'est ce qui me manquait euh, ce petit machin là. Et, euh... Là, je me sens satisfaite et euh, tout ça, j'en parle. Ça a l'air, euh, ça a l'air super simple, mais euh, pour y arriver, bah, c'est bah, compliqué parce que c'est des notions euh, mm -hmm. qui sont pas évidentes déjà à comprendre et puis après à remarquer. Mais oui, bien sûr. Ensuite, bien à heureux. ressentir et à intégrer en fait. Et, et pour moi, c'est ça l'alimentation intuitive, c'est quand, quand tout est intégré et que tout devient naturel. Ouais, Est-ce est que tu as ça. fait
0: des recherches euh, d'autres recherches l'alimentation intuitive Je suis
1: vachement concentrée sur euh, le programme d'Eliane et sur les vidéos de Cindy Gagnol aussi.
0: Par rapport à ton voilà. corps aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as toujours cette notion de valeur Tu
1: vois, en fait, euh, je pense que le blocage que j'avais, mm -hmm. euh, c'était de me dire « je suis grosse ». Tu vois, moi, ma taille de pantalon, c'est 48. Que mon corps, en fait, ne, ne me ne donne aucun, mm -hmm. aucune information sur ce que je suis, en fait. C'était difficile pour mm -hmm. moi d'accepter d'être grosse. Et d'aimer manger, déjà de 1, Parce que, bah, ça renvoyait à cette idée que, bah, une personne qui est grosse, c'est une personne qui, bon, du coup, aime manger et mange donc trop et n'arrive pas à s'arrêter et donc mm -hmm. est pas courageuse, pas valeureuse. Donc, ça incluait beaucoup de négatifs et mm -hmm. euh, que j'essayais de contrebalancer par plein d'autres choses euh, positives. Mais au final, eh ben, bah, je restais dans un jugement de valeur, qu'il soit positif ou négatif, bah, mon corps était toujours jugé selon une échelle de valeur. Et euh, quand j'ai compris ça, bah, j'ai compris que bah, mon corps, ça va pas à être valeureux ou pas valeureux en fait. Je suis un être humain oui. et c'est tout. toute chose vivante a une polarité en fait. À partir de là, euh, de vouloir chercher à être plus d'un côté ou plus de l'autre, bah, forcément tu es en en déséquilibre et tu sais pas où tu vas et tu sais pas où tu es enfin comment te positionner et, et là euh, l'image que j'ai c'est vraiment comme si maintenant j'étais ancré dans le sol j'ai j'avais un socle j'existais vraiment maintenant et qu'avant j'existais par euh, des moyens de valorisation aujourd'hui j'existe comme je suis dans mon entière et donc forcément bah, mon corps
0: euh, je le vois plus comme un truc euh, positif ou négatif c'est c'est mon corps moi je pense quand même que ce qui est important enfin ce que j'essaie de prendre en compte moi c'est le présent ouais. c'est genre qu'est-ce que je fais maintenant qui va influer sur quand même euh, ma façon d'être etc enfin c'est quand même important de d'avoir euh, bah du coup des valeurs quand même enfin je veux dire des valeurs et des principes pour se sentir bien avec soi-même déjà et aussi avec les autres parce que bah on n'est pas non plus seul enfin après accepter aussi qu'il il y a des moments où on est on est moins bon enfin on est moins bon on est moins on est une moins bonne personne enfin je sais pas comment expliquer mais mais ça arrive à tout le monde à tout le moment en fait c'est pas genre on doit pas être parfait tout le temps être hyper dans le dans la perfection de soi-même dans le dans le meilleur de soi-même c'est juste des fois euh, on fait des, des, des choses cool on, on est des choses cool et des fois non en fait c'est juste euh, mais pas chercher l'équilibre juste ça se fait tout seul en fait normalement
1: c'est pas évident en fait à conceptualiser c'est super dur de se sortir mmh. de l'ego parce qu'en fait sans qu'on s'en rende compte nous hein, mais euh, on, on ramène tout à l'ego pour moi c'est l'intérêt commun qui doit primer tu vois euh, le sport pendant longtemps euh, je m'en fichais ça me dérangeait pas et euh, j'ai pareil hein, tu vois ma mère ah oui mais si tu sais le sport si tu fais ça bah tu vas te casser la cheville bah, si tu fais ça tu vas avoir mal mm -hmm. toujours eu enfin euh, une, une image négative parce qu'après adulte c'était un truc euh, bah, pour maigrir donc euh, fallait euh, brûler les calories euh. donc le sport c'était toujours euh, très négatif soit parce que c'était une douleur euh, physique soit parce que c'était euh, ouais un truc de performance et que bah, moi clairement j'ai pas j'avais pas cet esprit euh, tu sais j'ai jamais eu un esprit de compétition donc euh, donc c'est ouais c'était négatif et puis ouais c'est c'est seulement dernièrement là euh, que j'ai pris conscience que le sport ça pouvait être euh, juste de l'activité physique et euh, et voilà mon en aller fait... ou euh, je sais pas aller se promener euh, bouger son corps. J'en viens
0: à la dernière thématique, <rire> euh, <rire> qui est celle de, de ton plat préféré. Tu m'avais dit que c'était le, le carré de poulet de, de ta maman. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat Qu'est-ce qui t'apporte C'est Le carré de poulet, c'est moi aussi. C'est une partie de moi parce que c'est mm -hmm.
1: le... un plat donc de, de La Réunion. Mm -hmm. Donc, il euh, y a cette valeur-là qui est très euh, centré sur l'ego. Hein. C'est mon enfance, c'est le plat typique, c'est le, le mélange de, de, de saveurs parce qu'il y a plein d'épices de, dedans et que quand je pense au curry poulet, je pense tout de suite à. Il euh, y a le côté visuel, euh, il y a le je, côté. Je me remémore en fait les odeurs, tu vois. Euh parce que c'est des odeurs qui m'ont construit aussi tu vois qui te caractérise et que
0: tu as l'impression que c'est une partie de toi en fait. Et qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale Ça peut
1: apporter euh, de l'énergie déjà premièrement, du carburant donc euh, quand euh, parce que bah, quand on a faim, c'est que le corps euh, il a besoin de son carburant. Euh, la nourriture ça peut être euh, un un réconfort, ça peut être euh, une occupation, genre tu t'ennuies, euh, tu voilà, tu manges, tu vois. Mmh. Euh, ça peut être euh, un, un moyen d'échange parce que du coup tu peux cuisiner pour les autres ça peut être un moyen mmh. de découverte euh, parce que du coup tu peux tester des trucs euh, t'ouvrir à, à d'autres choses euh, à des mmh. nouvelles saveurs et tout Donc, euh,
0: euh, Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture bah, D'apprendre à, à se connaître
1: à faire connaissance avec soi mais pas que d'essayer de comprendre en fait que ouais on est important parce qu'on est un être humain dans le sens où euh, on est capable de faire plein de choses et il euh, y a des choses qu'on peut construire et on peut guérir des gens etc mais on le fait pas tout seul on fait partie du d'un monde entier en fait et de de se détacher de l'idée que doit être quelqu'un de bien quelqu'un de mauvais de, de se détacher de, de des valeurs mmh. et euh, pour mieux ensuite comprendre le fonctionnement du monde et, et ne pas croire qu'on a tout sur nos épaules en fait, tout parce en fait. que ça, ça peut vite euh, être dangereux et t'enfermer dans une bulle. Les troubles du comportement alimentaire, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et qu'est-ce que c'est que ce truc profond Bah voilà. Mm. Je pense qu'il faut aller vers ça. Cool.
0: Mais du coup voilà, ça, ça, ça se termine là. Je merci beaucoup euh, Linda. Du coup, euh, merci euh, à toi encore une fois. Hein,